0: Yé je m'appelle Patra et vous écoutez Kiraman mon podcast sur la représentation des caribènes et des caribéens dans les fictions audiovisuelles. Et aujourd'hui, je suis de retour pour le hors-série numéro 2 dédié au concert auquel j'ai assisté pendant l'année 2019. C'est parti Comment ça va depuis le mois de juin La dernière fois que j'ai publié, c'était en juin. Moi, ça va plutôt bien. J'avais dit que j'allais me reposer ces six derniers mois, que j'allais me remettre à l'écriture et tout ça. Et c'était vraiment le projet. Mais euh, évidemment, hein, on a des projets et puis il y a d'autres choses qui se présentent et on fait... on change le projet donc, on s'était quitté après le décès de mon ordinateur. J'ai pu en acheter un autre en août, ce qui m'a permis de bosser sur l'ouverture de mon site carukeramon.com. Il est en ligne, vous pouvez aller le voir. Je compte l'utiliser pour regrouper toutes mes analyses sur les représentations des caribéennes et des caribéens dans les fictions. Et je garde ma vraiment pour bloguer sur ma vie, sur mes lectures... Et sur le lien que je fais entre culture euh, caribéenne et culture sud-coréenne, j'ai enfin commencé des articles dessus. Donc euh, ça, je suis plutôt contente parce que ça faisait au moins deux ans que j'y pensais, mais je trouvais pas, j'arrivais pas. Je voilà. Et là, cette année 2019, ça s'est débloqué dans mon esprit. Et donc je pense que je vais en refaire d'autres pour l'année 2020. Donc, euh, ben, suivez-moi sur les deux plateformes. Chaque site a son compte Twitter et son compte Instagram, je mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. L'autre nouveauté, c'est que j'ai lancé la version anglophone du podcast Karukeraman EV, Karukeraman The English version. Techniquement, je reprends les mêmes films, mais j'essaie quand même d'avoir une approche différente par rapport à mon analyse même si je parle des mêmes thèmes, mais je donne des exemples différents. Et même la structure est un peu différente par rapport à ce que, que j'ai pu dire en français. Pareil, n'hésitez pas à l'écouter. C'est disponible, enfin car, carrément, Eevee est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Anchor, et bon a priori sur toutes les autres plateformes, enfin sur la majorité des plateformes de streaming. Et je crois que j'ai fait le tour de mon actu... Euh... Ah, une dernière chose, euh, j'ai fait le NaNoWriMo de 2019. Le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture annuel qui se déroule au mois de novembre. Et euh, personnellement, j'en ai profité pour reprendre à zéro la fameuse fiction romance qui dort sur mon Wattpad depuis 4 ans. Euh, elle s'appelle Sur un air de carnaval. Et euh, je pense qu'avec un peu de volonté et beaucoup d'organisation, je pourrais la finir en août-septembre 2020. Je pense que c'est faisable, parce que là, j'ai repris à zéro, donc euh, j'ai revu mes, les, les personnages, l'histoire des personnages et tout ça. Donc, j'ai quand même fait une bonne partie du boulot pendant le mois de novembre. Là, c'est vraiment une histoire de... Enfin, c'est plutôt une question de, de storytelling et euh, de développement de personnages. Donc, donc euh, voilà, là je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'ai fait pendant ces six derniers mois. Donc j'ai tout fait sans me reposer, vous l'aurez compris. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet, les concerts auxquels j'ai assisté en 2019. Alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vous fais un classement ou est-ce que je fais par ordre chronologique Et puis je me suis dit que ça serait mieux de faire par ordre chronologique parce que enfin, les concerts sont tellement bien de toute façon que je me vois pas les classer. Et puis au moins en faisant par ordre chronologique, ça me permet de me replonger dans l'état d'esprit du moment. Alors déjà en 2019, je n'ai fait aucun concert de Gage. Je sais, je sais, mais euh, les circonstances ont fait que ben, c'était impossible à chaque fois, donc... Mais euh, je parle de Gage, là, parce que je le fais entrer dans mon quota d'artistes caribéens pour lesquels euh, je suis prête à dépenser de l'argent pour aller les voir en concert. Et euh, 2019, c'était l'année où j'étais vraiment motivée pour donner mon argent. Et j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas été facile, ceci dit, parce qu'il y a eu des déconvenus, enfin, je vais en parler tout à l'heure, bref. On commence. Premier concert de 2019, c'était celui de Stéphane Castri. Stéphane Castri, si vous ne savez pas, c'est un bassiste de renom. Et euh, ce soir-là, il se produisait au Club Nubia. Alors euh, attends, on était en février 2019. Et euh, le Club Nubia, c'est une salle située dans le même bâtiment que la scène musicale à Boulogne-Bignancourt. Donc au bout du monde, hein, pour ceux qui savent. Et euh, le concert commençait à 20h. Et euh, j'ai couru en sortant du boulot, parce que je bosse dans le 93, donc à, complètement à l'opposé. Il m'a fallu environ une heure et demie pour rejoindre la salle. En plus, je n'arrivais pas à la trouver parce qu'à ce moment-là, on ne euh, pouvait pas passer par la scène musicale pour, entrer, euh, pour accéder à la, à la, au club Nubia. Et, enfin, bref bref. Je suis arrivée genre 100 minutes avant que le concert commence. Une amie était déjà sur place et elle s'était bien placée, heureusement. Parce qu'il faut savoir que moi, j'aime arriver tout. Que ce soit quand je vais en concert ou en cinéma, mais j'aime arriver tôt pour bien choisir ma place. Les gens qui se mettent tout au fond volontairement, je ne vous comprends pas en fait. Bon, après chacun son truc, hein. Mais en tout cas, sachez que si vous sortez avec moi, moi, je me mets devant. C'est même pas, la... pas négociable, c'est devant et euh, donc là heureusement mon amie était arrivée à l'heure et enfin suffisamment en avance pour nous trouver de bonnes places et du coup bah, j'ai un peu moins stressé quand j'ai su qu'elle était déjà bien placée parce qu'elle m'a envoyé une photo pour me montrer qu'elle était bien placée donc c'était bon et, euh, et donc le concert, le concert a duré environ une heure et c'était pour présenter des morceaux de son album Bastry Therapy qui est sorti en je crois automne 2017 si vous ne l'avez pas encore acheté d'ailleurs, allez l'acheter ou alors streamer l'album. Euh, d'ailleurs, euh, moi je sais que je l'ai beaucoup streamé en 2019. Je n'ai pas compris parce que Spotify ne l'a pas fait entrer dans mon top euh, d'écoute de l'année. Je pense qu'il faut, il faut, il faut discuter avec Spotify parce que tous les artistes de jazz caribéens que j'écoute, mais franchement de façon très régulière, hein. bref, en tout cas, allez streamer, allez acheter Bastri Therapy, Il est classé en jazz caribéen. Je pense qu'il se classe en jazz caribéen, mais pour moi, c'est plus de la soul caribéenne ou du funk caribéen, mais dire que c'est du, du jazz, pour moi, c'est un peu trop réducteur. Mais bon, c'est du détail. J'aime le détail de toute façon. Et donc, pendant le concert, on a chanté, on n'a pas dansé mais euh, la configuration ne s'y prêtait pas donc c'est plus pour ça à mon avis mais, euh... en tout cas, moi je n'étais pas prête du tout à participer réellement au concert parce que quand les gens ne chantaient pas Stéphane Castri insistait et il interpellait les gens qu'il connaissait dans la salle pour, les encour pour encourager les autres personnes à chanter Bref, un vrai moment de détente et de thérapie et euh, en février franchement, en février 2019 j'en avais tellement besoin et euh, grâce à ce concert j'ai enfin pu voir sonny troupé et simone lagrand sur scène je sais pas quand est-ce que ça sera possible pour moi de les revoir ensemble sur la même scène mais en tout cas j'étais vraiment hyper contente d'avoir pu saisir cette occasion on a fait des photos après, j'ai vu faire ma fan girl Et euh, ouais, franchement, j'étais trop contente, c'était une bonne soirée. Conclusion, ben, Stéphane Castry, je recommande à fond aller le voir quand il passe sur scène. Ensuite, en avril, je suis allée au concert de Boys to Men. Hum, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon Twitter pour lire mon recap de la soirée. Mon Twitter, c'est euh, mon Twitter perso. At Lady Inseng, Lady Inseng, L-A-D-Y-N-S-A-E-N-G. i -N -S -A -E -N -G. Et euh, franchement, j'étais trop dans mes sentiments pendant cette soirée. Bref. En avril, je suis allée aussi au concert de Missy Sadik à La Cigale. Alors, de vous à moi, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je ne connaissais que quelques chansons de l'album En Silence. Alors qu'il a plus de 10 ans de carrière, hein, Missy Sadik. Donc, c'est pour vous dire que pff, voilà, je suis vraiment loin, loin, loin de son public. Et dans ma tête, c'est un artiste de Densol. Et j'aime la danse, mais pas au point d'aller en concert, c'est vraiment mon truc. Choquez-vous-êtes, encore une fois, je sais, mais je suis comme je suis. Et donc, j'ai acheté ma place uniquement à cause des vidéos de public qui ont circulé sur Twitter pendant quelques jours après ces concerts en Guadeloupe l'année dernière. On voit le public chanter de tout son cœur, on sent l'énergie, et euh, j'avais envie de voir de mes propres yeux si mon ressenti était juste... Parce que les vidéos donnaient vraiment envie. Encore une fois, on garde bien en tête que je ne suis pas fan. Donc bon, j'y suis allée avec zéro attend. Je voulais juste passer un bon moment. Alors bien sûr, hein, j'étais devant. <rire> Moi, je vous ai dit, je, si je suis en fosse, c'est pour être devant, pas pour rester derrière. Et j'étais super bien placée. Et dix minutes avant que le concert commence, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes quand même dans, dans la fosse. Je me suis dit ah. Mm -hmm intéressant comme constat, mais pourquoi pas, hein. j'imagine que pour Kalash aussi c'est la même chose, alors, il y a beaucoup de femmes dans, dans le public, donc là il y, le DJ qui assure, euh, il y a le DJ qui assure la première partie qui arrive, alors le DJ je crois que son nom c'est Sixaf ou Sixaf, je ne sais pas comment ça se prononce, S-I-X-A-F, -S -I je ne sais pas, en tout cas il nous a mis bien, ça criait, ça chantait, ça whinait, ça soutait, il a bien chauffé, moi j'étais prête en tout cas. Et là, le concert a commencé. Et dès la première chanson, je me suis dit, ok, on dirait qu'il va envoyer du lourd. Deuxième chanson, ok, on dirait qu'il est en train d'envoyer du lourd. Et euh, je ne sais plus par quelle chanson il a commencé parce que, enfin, de toute façon, même si euh, je connaissais, je ne m'en saurais pas rappeler. Mais comme je ne connais pas les chansons, je ne suis pas fan. Donc, euh, moi, au tout début, il faut, faut m'imaginer en train de bouger la tête en rythme, comme, comme dans le GIF de Jay-Z lors de l'intronisation de, de Barack Obama, où tu vois, en train de bouger la tête en rythme pendant. Je pense que pendant que Beyoncé est en train de chanter ou pas, je ne sais pas. Bref. En tout cas, troisième chanson. J'étais... à ah, enfin, je me suis dit, ok, le gars, il envoie du loin, il n'y a rien à dire. C'est... Ouais, voilà. Déjà, les tenues, 22 sur 20. Je ne vais pas monter plus haut que 22 sur 20, parce que c'est encore simple. Hein, voilà, mais c'était recherché, c'est vraiment 22 sur 20. Le jeu de lumière, les musiciens, la façon dont M. Sadik occupait l'espace sur scène, comment il, il interagissait avec le public. Au bout de la troisième chanson, je me suis dit... Il fait le show, et quand je dis show, c'est mon show S-H-O-W, hein, pas show, euh, haha, j'ai show, euh, hein. c'est vraiment le show dans le sens le plus pur du terme, parce qu'il n'avait pas trois écrans géants derrière lui, il n'avait pas 35 danseurs, il n'avait pas 50 musiciens, il n'y avait pas des feux d'artifice pour euh, t'éblouir littéralement, et en même temps, ce n'était pas l'artiste qui vient sur scène et tu n'as que lui, et euh, qui se contente d'interpréter ses chansons, et euh, tu dois t'estimer heureuse s'il y a un artiste invité. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon recap Twitter, c'est que c'était un show de qualité, et c'était un show surtout dans la simplicité et dans l'authenticité. Mon enthousiasme n'est pas retombé une seule fois alors que je ne connaissais même pas les chansons. Et franchement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je me considère comme bon public quand même, hein. Mais quand je n'aime pas, j'aime pas. Et quand j'aime, j'aime. Et là, je vous le dis en toute sincérité, pour moi, il n'y a eu aucune fausse note dans ce concert. L'interlude Groca, l'intervention des artistes invités, tout était bien réglé, tout s'enchaînait, mais c'était... Tu ne pouvais pas respirer, quoi. Et euh, je me doutais que Matthew Stone serait là, parce que on est à Paris, t'as un soir avec Matthew Stone, s'il sur ton album, et il n'est pas là. Donc, euh, ce n'était pas possible. Donc, c'était obligé que Matthew Stone soit là. Par contre, je ne pensais pas que Laurine Rose serait là. Mais euh, le grand moment, ça a été vraiment avec Dominique Coco. En fait, Dominique Coco a interprété un seul Coup. Enfin, il a interprété, mais euh, le public était en mode karaoké du début à la fin de la chanson et a tout chanté, en fait. Et euh, ensuite, Michel Sadik est revenu sur scène. Et à la fin de la chanson, le public a demandé à ce qu'il recommence. Et euh, franchement, sur plus d'un an de concert sur Paris, là, je crois que c'est la première fois que je vois un artiste bisser son titre à la demande du public non j'ai vu une fois Gage le faire euh, mais en fait il a laissé le choix à la patronne du Bizarre de refuser qu'il reste euh, sur scène euh, plus longtemps parce que le public était à fond pour euh, qu'il rechante encore pense à moi et euh, bon, bon bref mais euh, de mémoire les autres concerts euh, même si les artistes voulaient rester encore un peu sur scène ils ne pouvaient pas et donc ce qui s'est passé c'est que Miché Sadik a lancé la chanson suivante mais je crois qu'il a senti que le public n'était pas encore prêt. Alors, il a arrêté les musiciens. Et il a demandé au public s'il voulait euh, bisser. Et euh, du coup, euh, donc évidemment, tout le monde, ouais Et Dominique, Coco est revenu. Je crois qu'ils ont fait euh, au moins la moitié de la chanson en a cappella, d'ailleurs. Et euh, c'était un moment d'émotion pure. C'était beau. C'était comme si le temps s'était arrêté. Et euh, une fois la chanson terminée, a vraiment eu l'impression qu'il y a eu un soupir d'apaisement. Mais c'était un soupir commun, genre tout le monde a expiré en même temps. Et après les gens, ils étaient prêts à repartir, à refaire la fête. Et M. Sadik a relancé la machine et il ne s'est plus arrêté jusqu'à la fin. Conclusion. Personnellement, je pense qu'avoir payé 32 euros pour un show d'une telle qualité, c'est limite irrespectueux envers Monsieur Sadik et son staff. Alors euh, c'est super hein, les, que les artistes euh, fassent en sorte de garder les prix abordables pour avoir le plus de monde possible. C'est ce qu'on veut, hein. mais en même temps il faut respecter les artistes. Pour moi, la fosse aurait dû être au minimum à 35 euros minimum. Et euh, là on me dit je paye une fosse pour aller voir c'est et dire que Moi je suis prête à mettre 40, 45 euros, limite 50 euros parce que je sais que derrière il y aura du taf et je sais qu'il y aura du boulot et je sais qu'on va, on va me donner un show de qualité, un show qui est préparé, qui est chorégraphié, qui est fait au millimètre et que les costumes seront au top, que les musiciens seront au top, que les danseurs et les danseuses seront au top. Eh bien, je paye, moi. Dans, pour, dans ces cas-là, moi, je paye. Bref, euh, donc ça, c'était Monsieur Saïk. C'était l'un de mes concerts préférés de, de 2019, oui. En oh mai, j'ai assisté à un concert de Thierry Vatton, Stéphane Castry et Jean-Philippe Fanfan au Baiser Salé. Bon alors, Je ne sais plus qui était le, le leader, qui était considéré comme le leader de la formation ce soir-là. Euh, donc Thierry Vatton, c'est un pianiste de renom. Jean-Philippe Fanfan, un batteur aussi de renom. Et ils ont interprété des morceaux des uns et des autres. Donc, bonne ambiance familiale, hein, comme d'habitude. Euh, je suis ressortie, j'avais des crampes aux joues, tellement j'ai passé mon temps à sourire pendant une heure. Et ce concert, c'était la veille du fameux concert de Cassav, les 40 ans de Cassav à Paris La Défense Arena. Bon, comme d'habitude, vous pouvez lire mon recap Twitter, hein, mais euh, vous vous doutez bien que <rire> j'étais dans la faute. J'étais genre au deuxième rang et puis hein, après avec le mouvement de foule et tout, j'ai même pu me retrouver un moment euh, au niveau de la, de la barrière de sécurité. Donc bien devant. Euh, c'était un moment incroyable. Euh, alors, pause. On va faire un petit retour en arrière. Hein. On va parler de la première partie quand même. Hein. C'était le grand méchant Zouk, c'était la première fois que j'ai assisté. Euh, donc j'ai bien crié pour le j'ai bien crié pour Sly... Il y avait Yohan et Milka aussi. J'ai bien crié Amour Impossible parce que Amour Impossible, ça fait partie des premières chansons de zouk que j'ai repéré quand j'ai recommencé à écouter du zouk en 2016. Et euh... franchement, je me dis que j'aurais dû aller voir euh, Yoann en concert. Euh... Il était en concert en janvier 2019. C'était au Zénith en plus, je crois. Mais j'y suis pas allée, je suis... bah, crois que c'était ah, J'y suis pas allée parce que j'étais en train de m'occuper du lancement de Karu Kenama, c'est pour ça, okay. euh, Ensuite, il euh, y a eu aussi Lissy Naïs nice Jean et euh, Anthony Drew, ils étaient trop adorables, tellement choupi, tellement doux. Mmh. Euh, ensuite, il y avait Mikael Duran de Vibe, euh, avant il était dans Carémie, maintenant son groupe c'est Vibe. Euh... Bon, j'étais à fond hein, parce que... Je me suis aussi remise au compas, du coup. Et euh... Mais en fait, il s'est trop cru à Miami, je crois, parce qu'il a, faire... a voulu nous faire swag surfer. Sauf que la configuration de la salle ne permettait pas, en fait, de swag surfer comme ça. Mais j'imagine que 40 000 personnes sont en train de « swag sur, swag sur, swag sur ». Le swag sur, en fait, c'est quand on se tient par l'épaule et euh, on... on se penche de gauche à droite. Mais il faut le faire sur un rythme bien précis. Il faut que tout le monde soit ensemble pour que ça fasse vraiment un effet de vague. Il y a des vidéos sur YouTube et sur genre, Twitter et tout ça. Donc, euh, allez voir si ça vous intéresse. Ça, ça fait vraiment joli à regarder. Mais sauf que là, j'ai bien senti qu'on n'était pas dedans. Et lui-même aussi, je crois qu'il a senti qu'on n'était pas dedans parce qu'il nous a fait recommencer une deuxième fois. Mais Voilà. ça surfer, 40 000 personnes. C'est pas si facile que ça. Bref. Euh, ensuite, oh, il y avait Princess. La elle était à fond Et euh, on était à fond aussi avec elle et tout Elle faisait des high kicks elle, était, elle, était, elle bougeait les mains et tout Elle te donnait des coups de cheveux et tout ah, C'est trop bien Et euh, j'en pouvais plus Et puis après, on a terminé avec ma chaîne Montano Alors là, j'étais... Ah Ma chaîne Et c'était super Et donc, du coup, j'ai fini la première partie sur les rotules, déjà hein, euh, Parce qu'on était au mois de mai, hein, donc moi, c'était... Euh, j'étais déjà bien fatiguée, de toute façon j'avais mal à la gorge, j'avais mal aux pieds, euh, j'avais mal aux bras aussi, parce qu'à force d'avoir les mains en l'air et tout, pour... Okay, ouais, et tout, euh, ouais, donc j'étais fatiguée. Mais quand Kassav est arrivé, évidemment, la douleur est partie. Hein. J'avais vu Jocelyne Berroir en concert l'année dernière, et elle était rayonnante. Mais là, entourée des autres membres de Kassav et tout, elle irradiait une telle énergie. C'était oh Et euh, en fait, tout le spectacle, c'était magique. Il y avait une dame debout à côté de moi qui m'a dit à un moment... Euh, on serait dans une autre galaxie et euh, franchement c'était mignon la façon dont elle a dit mais c'était vraiment ça parce que je pense que c'est et c'était ça aussi ce que tout le monde a ressenti c'est que tu entends tous les tubes qui sont en train de faire et tout et tu te dis il y a 40 ans 40 ans c'est une vie et euh, pour certains, bah, ça, comme pour moi, par exemple, ça représentait vraiment euh, ma période d'enfance, d'adolescence. Et pour d'autres, ça représentait déjà leur vie d'adulte et ce qu'ils ont vécu quand ils ont fondé une famille, peut-être quand ils se sont mariés, quand ils, se sont, quand ils ont divorcé, quand ils ont fêté des baptêmes. Waouh Il y, y a un seul groupe qui arrive à représenter tout ça pour autant de personnes. Mais c'est magnifique. Alors, moi, ma seule petite déception, et j'en discutais avec ma famille sur le chemin du retour, « C'est qu'il n'y a pas eu de titre inédit en soi. Au bout de 40 ans de carrière, on sait que Kassav n'a plus rien à prouver et ils nous ont déjà tellement donné et même là, ils continuent de le faire. Alors tu vois, ben voilà, ils sont fatigués aussi, il faut bien qu'ils se reposent et on doit les laisser se reposer aussi. » Mais le fait qu'il reste les leaders du Zouk au bout de 40 ans en dit long quand même sur la difficulté des générations suivantes à capitaliser sur l'héritage de Kassav. Et euh, si même les leaders n'arrivent plus à proposer de l'inédit, ben ça donne l'impression que les héritiers euh, derrière n'ont vraiment aucune chance. Bon, je dis ça, hein, mais ça ne retire en rien le fait que je reste persuadé que le Zouk fera partie de la pop music internationale dans les années à venir. Mais pour moi, c'est déjà clair. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que ce sera du Zouk fait par nous ou est-ce que ça sera autres fait par les autres. Là est la question. Bref, casse à concert des 40 ans à Paris, Arène à la Défense, c'était au top. Et en plus, l'instant est vraiment immortalisé pour moi parce que, sans vouloir me vanter, je suis, en, je suis dans la vidéo du concert qui a été diffusé sur, je crois que c'est sur France O. Oui, sur France O. Comme <rire> si ça pouvait être ailleurs. France Eau bien sûr. Et euh, je suis. On voit bien, en plus je suis bien en gros plan parce que c'est pendant la partie des tambours, on voit. Donc voilà, je serai à jamais immortalisée dans les souvenirs des 40 ans de Kassav à Paris Arena La Défense. On continue, bon là je vais accélérer parce que ça fait. Je crois que ça doit faire genre une demi-heure que vous m'écoutez et euh, de toute façon il reste plus beaucoup de concerts à faire. Hein. En juin j'ai failli aller au concert de BTS au Stade de France. BTS c'est le groupe de K-pop actuellement. Mais euh, en fait, euh, la première date annoncée étant un vendredi, je n'aurais pas pu arriver à l'heure. Donc, c'est pas moi, enfin, ma soeur a eu des places et c'est ma, notre maman qui, qui l'a accompagnée. Je n'ai pas pu y aller. Et après, ils ont, et comme les, les places se sont vendues tout de suite, genre en une heure, donc du coup, ils ont annoncé une deuxième date, c'est le samedi. Là, j'aurais pu y aller, mais bon, bah, bref. Vu que ma soeur y était déjà allée, bon, bah, moi, j'ai dit, j'irai l'année prochaine parce qu'ils reviennent encore en 2020. En juillet, j'étais à Miami et il y avait un festival de musique, donc c'était l'occasion pour moi de voir en live Tito Pointe Junior, euh, j'ai vu Fred Hammond, j'ai vu Chanté j'ai vu Yolanda Adams, j'ai vu Jagged Edge, euh, j'ai vu Pleasure P de, de Pretty Ricky, j'ai vu Melanie Fiona et j'ai vu Mario. Mario, il est trop beau et il chante trop bien. Et je trouve franchement que les photos ne lui rendent pas justice. Bref, un de mes plus beaux souvenirs de 2019, c'était ce festival. Euh, surtout quand la DJ des Jagged Edge a mis euh, Zoukla, et sa médicament de Cassave Et que j'ai vu les gens autour de moi en train de s'ambiancer à fond. Aussi. ah, c'est nous. <rire> voilà, voilà, le Zouk, c'est nous. Et euh, en septembre, euh, j'étais au concert de Soprano à Paris, euh, Paris-La Défense Arena. J'ai fait un récap Twitter dessus aussi. En octobre, ma grosse déception, je crois que c'est ma, ma plus grosse déception de l'année. Jean-Michel Rotin annule son concert parisien. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûre qu'il avait ses raisons, je suis sûre qu'il avait de bonnes raisons. Mais j'étais tellement déçue parce que ça faisait au moins six mois que je révisais les chansons. Et, et c'est Jean-Michel Rotin, c'est une légende, c'est une légende du Zouk. Et moi j'étais prête, j'étais motivée, j'étais à fond. Et puis, peut-être, genre, deux semaines ou trois semaines avant, on me dit que le concert est annulé. J'étais pas bien. Bon, donc, du coup, ben, pour me consoler, je suis allée au concert de Raphaël Sadik. La performance de musicien, j'ai adoré, au top. Euh, par contre, euh, comment dire On va dire que le concert de Raphaël Sadik m'a fait comprendre de l'impact que la présence d'un certain groupe de personnes peut avoir sur la façon dont tu peux vivre un concert. Parce que jusque-là, tous les concerts que j'avais fait, on va dire que j'étais en famille, hein. là, c'était pas pareil. Hein. Donc, euh, ouais, j'ai senti. Missy Sadik, je connaissais aucune chanson, mais j'avais l'impression d'être à la maison. Avec Cassav, bon, je connaissais des chansons quand même, euh, mais 40 000 personnes, même avec 40 000 personnes autour de toi, tu te sens comme à la maison. Et là, Raphaël Sadik, c'était à lélysée Montmartre et le public était hyper froid. Bref, euh, recap sur mon Twitter, hein. Et je crois que ma liste de concerts de 2019 s'arrête là. Pourquoi Parce que j'avais prévu d'aller au concert de Nestlé en novembre à La Cigale. Pour me faire une idée, euh, parce que voilà, je, on parle beaucoup d'elle, mais on parle, on parle pas beaucoup de sa musique en fait. Et moi, ce qui m'intéressait c'est la musique, donc je voulais voir. Mais euh, la date et l'horaire ne me convenaient pas. Et en décembre, ben, je devais aller au show de, du DJ haïtien Michael Brun. Mais lui aussi a annulé, donc euh, ben, le dernier trimestre de 2019 n'a pas été un peu cru en termes de concerts pour moi. J'en ai profité pour me reposer et puis j'ai préparé aussi les concerts de 2020. En espérant qu'il y ait possibilité d'utiliser les transports en commun, ça c'est pas encore sûr. On verra bien. Bien, ben, je vais m'arrêter là quand même. Hein. Merci de m'avoir écouté. C'était carré carrément hors série numéro 2. Like et partagez sur les réseaux sociaux. Mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Et euh, la grande question, c'est quand est-ce que revient Karuki Kirama en français? Eh ben, on se revoit en février 2020. Je vous ai concocté une petite sélection. On va parler d'amour, de beaucoup d'amour, de la romance dans les Caraïbes. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, mes raides.